0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Sporo.
1: Hi ihr Lieben, wir sind Chiara und Melli mit einer neuen Folge Radio Sporo. Ja, wir sind tatsächlich bei der ersten und zweiten Mal jetzt als Moderatoren
2: aktiv, aber ich hoffe, es wird was. Ja, verzeiht uns auf jeden Fall unsere Fehler, aber wir geben uns Mühe. Wir haben uns gut vorbereitet und hoffen euch jetzt durch eine coole Folge begleiten
1: zu können. Und ja, anfangen tun wir mit dem 11.11., Der steht ja direkt vor der Tür quasi. Keras, hast du schon was geplant? Ja, also ich gehe wahrscheinlich auf
2: eine WG-Party mit Frühstück und Trinken natürlich inklusive. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, weil es mein erster richtiger 11.11. .11 hier in Köln. Letztes Jahr ist der ausgefallen wegen Corona. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, wie
1: der Tag so wird und bin echt gespannt. Ja, wie sieht es ja, bei dir aus? Ja, cool. ja Ich freue mich auch total. Also ich hatte zum Glück schon mal den 11.11. Ähm, in Köln, aber ja ist ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen was her. Und ich freue mich einfach wieder zusammen mit Freunden und ganz vielen Leuten zu feiern. Weißt du nicht schon, was du wirst, also was du anziehst? Ja, also ich glaube, es geht in die Richtung äh, Aerobic, 80s, also ja, so das Standardkostüm, ja. was man öfters mal sieht. Wie sieht es bei dir aus? Also ich werde wahrscheinlich
2: Alien, ich werde ganz silber gekleidet sein, vor allem, weil ich mir dachte, es ist bestimmt richtig kalt und ich habe mir jetzt so eine silberne Daunenjacke geholt und dann hoffe ich,
1: ich will mich nämlich nicht nochmal erkälten oder so, dass es gut über die Bühne geht, Ja, aber genau. Ja, da bist du auf jeden Fall gut vorbereitet und äh, ja, wie es bei den anderen Studierenden an der SPO aussieht, äh, da haben wir uns mal umgehört und ähm, haben ein paar Töne für euch.
2: Ich freue mich schon, vor allem, weil letztes Jahr ja nichts stattfand. Ähm, ich plane morgens Zülpi zu gehen, äh, ins Magnus. Da trifft man sich so, die meisten bei uns aus dem Dorf treffen sich da immer. Und nachher mal gucken, was geht. Also irgendwo wird man bestimmt enden.
0: Ja, ich freue mich schon auf den 11.11. 11. Ich habe es ja noch nie erlebt aufgrund der Corona-Situation. Und äh, ja, ich würde meinen Mitbewohnern mich verkleiden und äh, mich dann in der Bar setzen in Ehrenfeld und ab 11 Uhr äh, trinken wahrscheinlich und dicht sein.
3: Wir werden morgens in der WG frühstücken und gegen 11 Uhr dann zu den Uniwiesen gehen und hoffen, dass wir dort äh, ganz viele Leute treffen und äh, dann mal schauen, was noch so geht.
0: Ich freue mich sehr auf den 11.11. .11. endlich mal wieder und ich glaube, ich gehe zu den Uniwiesen und trinken mal da richtig ein rein. Wir saufen und wir freuen uns drauf.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall danach an, als würden sich auch noch andere auf den 11.11. .11. freuen. Wir hoffen natürlich auch, dass es ein geiler, unvergesslicher Tag wird. Endlich mal wieder ein bisschen feiern und Spaß haben. Ich hoffe natürlich, dass meine Wetter-App sich im Moment noch täuscht mit dem Wetter und wir dann mit ja, einer schönen Sonne überrascht werden
1: und schön Karneval feiern können. Da wir aber nicht nur feiern, sondern in erster Linie auch studieren und der Bildungsaspekt deshalb nicht zu kurz kommen darf, wollen wir euch noch den spuro karriere am 24.11. vorstellen. Da kommen Unternehmen wie Nike und Adidas und stellen sich vor, aber es gibt auch viele Vorträge zu den Themen, wie man einen Lebenslauf erstellt, wie man die Bachelorarbeit strukturiert. Und unsere Kollegin Corinna hat sich dafür mit Susanne Schneider vom Career Service und dieser Kalina, der Gründerin von Fan von Dir, zusammengesetzt und hat einige interessante Infos für euch.
3: Ich spreche heute mit Susanne Schneider, der Hauptorganisatorin des Sprokarriere-Tags und mit Lisa Kalina, der Gründerin von Fan von Dir. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Hallo, <lacht> grüß dich auch. Welche Ursprungsidee steckt denn hinter dem spur karriere ähm,
4: Der spur karrieretag ähm, ja, was, ist, was steckt dahinter? Wir haben uns überlegt, wir möchten gerne den Studierenden einen Tag anbieten, an dem sie sich beruflich und universitär orientieren können. Ähm, und aufgrund dessen haben wir ja auch so viele unterschiedliche Angebote auch an diesem Tag. Ne? Sowohl intern, sprich von, von Organisationen und Institutionen, die hier an der Hochschule ähm, als Serviceeinrichtung zum Beispiel schon gegeben sind, wie auch extern, nämlich ähm, Unternehmen, die dem, ähm, den Studierenden, entsprechend auch ähm, Möglichkeit geben über zum Beispiel Praktika oder Nebenjobs oder vielleicht auch sogar Festanstellungen eben ähm, Orientierung oder eben auch einen Anschluss einfach zu, zu ermöglichen. Und dafür ist dieser Tag im Grunde genommen ähm, gedacht und konzipiert, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach ein möglichst vielfältiges Programm den Studierenden anbieten, sodass sie sich dann entsprechend unabhängig davon wie alt sie sind, in welchem Semester sie sich befinden, in welchem Studiengang oder in, welcher, in welchem Status, also bin ich jetzt vielleicht sogar schon in einem Promotionsstudium, dass sich jeder eben dort und jeder ähm, sich genau das herauspicken kann, was für sie gerade relevant ist. Und das ist im Grunde genommen die Idee, wie so ein Shop-in-Shop-Prinzip. Also ich gucke, was ist für mich wichtig, was finde ich interessant, was spricht mich in meiner Situation persönlich gerade am meisten an, das wähle ich mir aus und damit gestalte ich mir mal persönlich meinen, meinen Tag, ähm, ähm, meinen Orientierungstag. Jetzt ist
3: es ja so, dass der Begriff Karriere in manchen Studiengängen oder für manche Studierende ja doch irgendwo fremd ist oder doch nicht so vertraut ist. Wie definierst du Karriere oder worauf wollt ihr jetzt im Rahmen des Karrieretags aufmerksam machen? Ich jetzt gerade Karriere an, an Fokussiere als, als
4: Begriff für ja. den ganzen Tag. Ja. Genau, das kann ich auch nachvollziehen, dass ne? das ist für manche einfach so, ja, aber ne, so, will ich denn eigentlich Karriere machen in dem Sinn? Vielleicht habe ich ein ganz anderes Konzept für mich persönlich als, als Student, Studentin. Ähm, wie definiere ich Karriere? Und das ist im Grunde genommen auch auch unser Ansinn. Ne? Also für uns geht es nicht, also Karriere, wir connecten Karriere nicht mit, einem, mit einer geradlinigen Entwicklung äh, durch die Etagen, ähm, dass man dann irgendwann irgendwelche Führungspositionen hat, sondern für uns ist Karriere etwas sehr Individuelles. Ähm, was eben gekoppelt mit der Persönlichkeit. Äh, übereinstimmen muss. Und nicht für jeden ist entsprechend die Karriereleiter äh, ähm, das entsprechende Konzept. Und für andere wiederum ähm, ist eben ähm, ist, ein, ist ein Konzept passender, wo ich sage, ich habe vielleicht zwei Arbeitgeber, die mich in ganz unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel auch, ähm, ähm, ja, wo ich meine Fähigkeiten auch einfach auch ausleben kann. Und das ist das Prinzip, also das ist das, was wir unter Karriere verstehen, ein individueller Entwicklungsprozess für jeden, ähm, für jeden Einzelnen.
3: Das heißt, um hier jetzt auch anzuknüpfen, der Karrieretag soll eben dazu anregen, zur eigenen Reflexion des Werdegangs, meiner eigenen Stärken und äh, Interessen. Und ähm, wir haben jetzt hier auch Lisa Kalina, die Gründerin von Ein Fan von dir. Ähm, und die kann da tatsächlich selber aus ähm, eigener Erfahrung sprechen, was der Spruch Karrieretag angeregt hat in ihr. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns da gerade eben ähm, abholen und ähm, etwas von deinem eigenen Projekt erzählen.
5: Ich stellen jetzt einen Online-Blog, den ich gemeinsam mit meiner Freundin und Kommilitonin Lisa Steffny seit über zwei Jahren betreibe. Wir stellen auf dem Blog wöchentlich äh, Frauen im Sport vor und lassen durch Blogbeiträge ihre Geschichte erzählen. Und entstanden ist die Idee, Blogbeiträge über Frauen im Sport zu schreiben, tatsächlich durch den Karrieretag. tag äh, Lisa und ich waren in der Situation, dass wir beide Masterstudierende waren im ersten Semester und natürlich den Karrieretag einfach nutzen wollten, um zu gucken, was gibt es überhaupt in dem äh, Bereich Berufsfeld Sport, wie können wir da als nicht Profisportlerin, sondern einfach als junge weibliche Studierende, die Interesse am Sport haben, äh, wie können wir uns da einfinden, wo gibt es äh, berufliche Optionen, wo können wir auch irgendwie Karriere in dem Sinne machen. Und da gab es äh, das Angebot für Frauen im Berufsfeld Sport, hieß das, das war ein Talk von mehreren Frauen, die wie auch immer im Berufsfeld Sport tätig sind. Da war ein Physiotherapeut dabei, eine junge Juniorprofessorin. Und da gab es dann Austausch. Es waren tatsächlich auch nur Frauen anwesend, dementsprechend, weil da eben auch der Schwerpunkt drauf lag. Und ja, da haben wir uns ausgetauscht, geguckt, wo es Möglichkeiten gibt. Und da war aber sehr schnell der Tenor dass man es als Frau im Berufsfeld Sport sehr schwierig hat, vor allem, wenn man nicht eben aus dem Profibereich eine lange in einem bestimmten Sport tätig war und dann quasi irgendwie reinrutscht. Sondern wir sind halt nicht mit dem Glück gesegnet worden, sportlich so erfolgreich zu sein, sondern sind da dann doch eher Quereinsteigerinnen irgendwo, kommen aus dem... Also wir beide haben Politikwissenschaft und äh, Soziologie studiert. Und da war dann der Tenor sehr schnell in dem Gespräch am Karrieretag, tag dass es sehr schwer ist, und als Frau sowieso fast unmöglich, vor allem im Berufsfeld Sport, eben Fuß zu fassen. Und dann sind wir da irgendwie rausgegangen nach diesem Tag und dachten uns: Das kann ja irgendwie nicht sein, dass wir als Frauen im Sport uns da auch gegenseitig irgendwie schlechter machen als wir sind, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Es muss ja irgendwie Erfolgsgeschichten geben. Und dann haben wir überlegt: Gut, wir können wir diese Geschichten irgendwie sammeln, wie können wir da uns selber ermutigen, aber auch bestimmte Probleme, die wir auch im Laufe unseres Studiums eben immer mehr kennengelernt haben die einfach äh, im Bereich Sexismus im Sport und Gleichstellung im Sport schwierig sind. Wie können wir das auch stärker präsentieren? Und da kamen wir dann auf die Idee eines Blogs. Ja, und uns ist eben wichtig, dass die Frauen und Mädchen ihre Geschichte selber schreiben. Und jetzt ähm, ja, haben wir das dann in die Wege geleitet. Das war dann Anfang oder Ende 2019 da haben wir dann den Blog erstmal ins Leben gerufen, aufgearbeitet und dann Seitdem eigentlich wesentlich Geschichten erzählt und dadurch sind wir eben auch noch sehr viel stärker in dieses ganze Themenfeld äh, Frauen im Berufsfeld, Sport, Chancen, Ungerechtigkeit ähm, reingekommen und haben uns da selber auch viele Türen geöffnet, die es vielleicht vor dem Karriere-Tag für uns so gar nicht gegeben hätte, wenn wir nicht darauf gestoßen wären.
3: Jetzt hast du von deinem eigenen Projekt erzählt, Lisa, und ähm ja, welches Potenzial siehst du denn da besonders dann im Rahmen des spur für die Studierenden? Oder kannst du hier entsprechende Empfehlungen auch aussprechen für die Studierenden?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr vor gemacht, dass es mir geholfen hat, mich einmal selbst vorher zu reflektieren, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, welche Angebote ich wahrnehme. Also dass man sich einmal kurz vor Augen führt, wo man selber gerade steht, was einen interessiert, ob es wirklich... Äh, das Angebot sein muss von dem Sporthersteller oder von dem von der bekannten Marke, wo doch alle hingehen, äh, nur um es einmal gesehen zu haben oder ob man sich dann noch nicht lieber denkt, okay, eigentlich brauche ich gerade gar kein Praktikum oder den nächsten Schritt auf der Karriereleiter, sondern will vielleicht auch nochmal ein soziales Engagement eingehen. Vielleicht ist man erstmal neu in der Stadt und möchte sich auch auf der, an der Sporo zurechtfinden. Ich fand es sehr angenehm, nochmal zu schauen, wie ist die Sporo überhaupt aufgebaut, was gibt es für Studiengänge, Wofür stehen diese ganzen Abkürzungen, die irgendwie durch die Gegend geworfen werden? Deswegen fand ich den Karrieretag auch für mich so als Türöffner erstmal in die Welt der Sportschule, um zu gucken, wo bin ich gerade? Was gibt es für Angebote? Welche will ich an dem Tag wahrnehmen? Dadurch, dass es ja sehr viele Angebote an dem Tag gibt, finde ich es da wichtig ähm, zu schauen, was für Interessen man hat äh, und sich dann diesen ich mache mir was ich mache was mir gefällt Tag irgendwie für sich zurechtlegt und zu schauen, dass man mix. Aus internen Angeboten, was bietet die Spur hoch? Wo kann ich mich, äh, wo finde ich mich wieder, wo kann ich mich vielleicht einbringen oder was möchte ich da nutzen. Aber eben auch durch externe Stellen, Angebote, ja, dass man sich da einen guten Mix und auch nicht zu viel zusammensucht. Dafür ist es dann ja eben doch leider nur ein begrenztes Zeitfenster, aber ich denke, dass es auch wichtig ist, sich selber da auch nicht zu viel vorzunehmen, sondern eben zu schauen, wo die Prioritäten liegen und alles andere. Also, wenn es da doch die Veranstaltung gibt, an der man nicht teilnehmen kann, kann man sich halt im Nachhinein immer noch Kontakt aufnehmen.
3: Damit stellst du jetzt wieder ähm, auch Persönlichkeit und ähm, oder auch die Reflektion der eigenen Persönlichkeit, aber auch die eigenen Interessen in den Mittelpunkt. Ähm, und einen wichtigen Punkt, den du noch ansprichst, ist halt eben auch Netzwerk. Das heißt, Netzwerk aufzubauen, Kontakte sich aufzubauen. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Punkt im Rahmen des spur dass ich da eben Kontakte knüpfen kann. Mhm. Um daran jetzt anzuknüpfen, welche Themen stehen denn beim kommenden karriere besonders
4: im Fokus? Mhm. Ja, erstmal, Lisa, ne, herzlichen Dank, dass du da ähm, auch nochmal so von deinem Projekt ähm, erzählt hast. Also, ich finde, ich, das immer so, ne, das inspiriert mich äh, persönlich auch immer ähm, und freut mich einfach auch, wenn Studierende so aus dem Tag rausgehen und ob es jetzt wirklich, ne, tatsächlich, dass jemand ne, so auch was Eigenes ähm, aufbaut, finde ich, klasse, oder ob es einfach das Praktikum ist, was, was er sie bekommt. Also, das, also das, das freut mich immer im Besonderen. Ähm, und eben, ich weiß gar nicht, ob so, ähm, also ich, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, es ist so eine Vielfalt, deswegen etwas gezielt herauszukommen. Knopf rauszupicken, ist gar nicht so einfach. Aber ich sage mal so, wenn ihr Lisa zum Beispiel kennenlernen wollt, auch mit ihrem Projekt Fan von dir und eben auch den Möglichkeiten, wie man sich als Student, Studentin hier an der Hochschule engagieren kann, dann ist sicherlich, ähm, dass, ähm, dass, dass, dass der Programmpunkt, es lohnt sich, studentisches Engagement öffnet ungeahnte Türen, das ist sicherlich etwas, was ähm, in dem Falle ähm, ein, ein, ja, ein, ein schöner Programmpunkt ist, weil dort eben unter anderem Lisa und weitere studentische ähm, Organisationen sich vorstellen, auch genauso der Asta, der dann auch dabei sein wird. Und ähm, ja, viele andere Punkte, ob es jetzt zum Thema Existenzgründung geht, aber da eben auch ein, wieder der Job-Talk von, von und nicht nur für, sondern für viele Menschen, den wir wieder anbieten. Es ist also, ich würde auch sagen, erstmal für jeden und jede was dabei und so wie dieser das gesagt hat, einfach vorher vielleicht mal überlegen, wo stehe ich gerade, was ist mir für mich persönlich besonders wichtig, wo bin ich einfach neugierig drauf und worauf habe ich Lust und dann einfach schauen, wie man sich den eigenen individuellen Karrieretag entsprechend dann zu zusammenbasteln kann.
2: Ja, es hört sich echt cool an. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, weil es ist tatsächlich mein erster Karrieretag. Ich glaube, zwar letztes Jahr gab es es auch schon, also ja, klar, jedes Jahr, aber es ist wohl an mir vorbeigegangen, aber dieses Jahr werde ich mich glaube ich mal
1: dafür anmelden. Hast du das schon mal miterlebt? Ja, ich war tatsächlich schon bei zwei Karrieretagen und es war echt immer cool, auf jeden Fall super interessant, super spannend war neue Perspektiven auch sich anzuhören, deshalb kann ich es nur empfehlen. Ja, ich habe auch gesehen, man kann zum Beispiel sich auch über
2: Auslandssemester informieren, das finde ich zum Beispiel persönlich richtig interessant, also ich werde mich auf jeden Fall anmelden und das könnt ihr übrigens auch noch und zwar bis zum 21.11. kann man
1: sich noch dafür anmelden. Genau und um eure anderen Kurse müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, denn alle Kurse von 12 bis 18 Uhr entfallen an dem Tag. Ja, aber jetzt mal noch zu unserem
2: anderen Thema, und zwar das Radio Team wächst ja stetig. Wir haben also, mir ist aufgefallen, vor allem dieses Semester, haben wir viele neue Gesichter dazu bekommen, die echt motiviert und engagiert sind, sich hier einzubringen. Und wir haben aber auch ein echt besonderes neues
1: Teammitglied. Das ist nämlich die Lisa Musculus Schönenborn und sie ist Dozierende und wird uns ab sofort mit ihrer wissenschaftlichen Expertise und anderen Fähigkeiten zur Seite stehen. Ja, ist echt ganz lustig, weil die letzte Folge, die ich moderiert habe, da hatten wir auch einen
2: Beitrag mit ihr und dann weiß ich noch, dass wir im Meeting waren mit dem Radio Spurho Team und Hannes uns dann erzählt hat, ja, dass Lisa Musculus mal vorgeschlagen hat, einfach in unserem Team zu sein und wir fanden es echt cool, weil... Ich meine, wir hatten ja bis jetzt noch keine Dozierenden in unserem Team und dass sie auch Lust hat, mit uns Studierenden so zu arbeiten,
1: fand ich echt eine coole Sache. Unser Reporter Hannes hat mit ihr gesprochen und sie stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
6: Ich bin Lisa Musculus. Ich habe mich seit meinem Psychologiestudium in Köln und Konstanz für Sportpsychologie interessiert und deswegen auch schon früh den Weg an die Sporthochschule gefunden und zwar durch ein Praktikum bei Babette Lobinger, und ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann ähm, ja, als studentische Hilfskraft geblieben bin und nachher ähm, zurückgekommen bin nach dem Master, meine Promotion ähm, bei Markus Raab und bei Beth Lobinger eben auch am Psychologischen Institut zu machen. Und seitdem bin ich da ja als Doktorandin gewesen und jetzt ähm, seit 2018 als Postdoc. Und ich habe verschiedene Forschungsprojekte äh, in verschiedenen Sportarten, Fußball, Klettern, Tennis, verschiedenstes und immer mit dem Fokus auf kognitive und motorische Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Und auch, wie das vielleicht mit sportlicher Expertise zusammenhängt.
2: Aber so richtig schlau wird man daraus ja auch nicht. Und deshalb hat Hannes mit ihr A oder B gespielt. Also entweder oder.
0: Uni oder Sporo
6: <lacht> Uni.
0: Köln oder Düsseldorf? Köln. Köln oder Konstanz? Köln. Stadt oder Land? Stadt. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Auto oder Zug? Zug. Lehren oder Forschen? Forschen. Lehren oder Lernen? Lehren. Salatbar oder Heimspiel?
6: <lacht> Heimspiel.
0: Worldwide oder Meisterwerk?
6: Wow. Worldwide.
0: Vegetarisch oder alles dabei?
6: Ne, vegetarisch.
0: Elfter, Elfter oder Rosenmontag?
6: Rosenmontag.
0: Kölsch oder Pilz? Kölsch. Bier oder Wein? Bier. Hausparty oder weggehen?
6: Hausparty.
0: Club oder Bar? Club. Hausparty oder Club?
6: Chaos-Party.
0: Genau, und dann noch äh, Musculus oder Schönenborn.
6: <lacht> Musculus, natürlich.
1: <lacht> Trotz ihres Doppelnamens hat also der eigene Nachname noch Priorität. Aber hat sie am Anfang wirklich Uni anstatt Sporo gesagt? Ich glaube schon, aber da wollte sie sich später auf jeden Fall noch rausreden.
6: Ja, die erste darfst du nicht nehmen, ne? Da müsste ich zumindest noch erklären, warum ich Uni gesagt habe.
2: <lacht> nee, nee, also gesagt ist natürlich gesagt und deshalb dürfen wir euch das auch nicht vorenthalten und ich kann mir ehrlich gesagt auch keine passende
1: Erklärung dazu vorstellen. Zum Schluss haben wir jetzt noch einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise eine Botschaft von ihm. Das ist nämlich Robbie Hunke. Er ist Sportkommentator. Und ich habe gehört, er war schon bei dem ein oder anderen SPJ-Seminar.
2: Genau, er war nämlich, ich glaube, vor zwei Wochen bei unserem Seminar Critical Topics mit dem Herr Bertling. Der hat ihn einfach mal eingeladen und der hat uns in der Stunde viel über seinen Job erzählt. Und ja, der ist auf jeden Fall ein cooler Typ und weiß,
1: wie man spannende Geschichten erzählt. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Robby hat euch einen kleinen Teaser vorbereitet und das ganze Interview könnt ihr dann in der nächsten Radio spoho folge hören.
0: Achso, ach, so, ach ja, ist ja, ist ja kein Fernsehen. Ich richte schon meinen Bart. Komm nochmal. Hallo, ich bin Robby Hunke. Ich habe hier von 2005 bis 2010 studiert und ihr hört Radio Spoho. Ich wurde von einer Nachbarin in Nippes gefragt. Das ist kein Scherz, ob ich nicht kommentieren möchte, wie sie mit ihrem Freund schläft. <lacht> kein No Joking, ne? Ernsthaft. Und jetzt verrate ich ganz exklusiv etwas in diesem Podcast, nämlich meine große Lebenslüge.
2: Ja, es hört sich doch auf jeden Fall vielversprechend und spannend an. Also schaltet auf jeden Fall dann in die nächste Folge rein und lasst euch überraschen,
1: was Robby noch alles zu erzählen hat. Genau, außerdem haben wir in der nächsten Folge dann auch einen Beitrag zu den Kölner Haien und wie das Feeling im Stadion so ist. Und wir werden euch noch was über die neue Gründer-PE an der Spur erzählen.
2: Das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns bestimmt noch mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, genießt euren 11.11. .11 und alles, was noch kommt. Ciao! Ciao!
0: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.